0: y pasamos a la última ponencia de este bloque, en este caso con el Consorcio de Bomberos de Valencia que nos van a hablar sobre la operativa Ante Siniestros en Vehículos Eléctricos. Estás con nosotros Pepe Rodilla y también José Antonio Ortiz Linares, sargento del Consorcio de Bomberos de Valencia. Eh, cuando quieras.
1: Yeah. Uh, buenos días. Primero, gracias por invitarnos. A... Eh, desde el punto de vista de bomberos somos muy prácticos, pragmáticos, ¿eh? Papel de sargento es decir, entra, no entra, deja quemar. O entra a muerte. Palabras así, no exagero, ¿vale? Claro. Eh, para empezar, cualquier cambio o procedimiento de consorcio que se plantee un sitio bombero importante se tarda dos o tres años en implantarse. Entre más pequeño es su cuerpo bombero, más fácil implantarse. Antes vine aquí y un poco por ahí qué consorcio o qué organismo público importante de incendio tenía procedimientos específicos de incendio en híbridos. Pues a contesta uno. Hablo con Madrid no contesta, Barcelona contesta. De los seis cuerpos de bomberos de Valencia, comunidad, ninguno tiene ningún oficial. Cuidado, cuando digo ninguno, es que se está trabajando en ellos. ¿De acuerdo? Repito, no es igual formar a 80 bomberos que tiene San Sebastián que a mil y pico, 1.600 que tiene el Consorcio de Valencia o los mil y pico que tiene el Ayuntamiento de Valencia. Ahora mismo, Consorcio de Valencia está trabajando en un procedimiento. Ojo, en la calle, coches en la calle, ¿vale? Okay. Y Alicante Consorcio también, ¿de acuerdo? Entonces aquí, al eh, en principio mi ponencia tenía dos partes, creo que llegaría solo una de milagro, que ¿eh? es la última edad en empresas. Obviamente, eh, claro, investigando el tema, me encuentro que en Bruselas hubo un incendio de un coche híbrido eléctrico bajo tierra, en un parque subterráneo, y los bomberos belgas exigieron que se prohibiese aparcar coches híbridos eléctricos en parques subterráneos. Dices. Entonces, la, la Asociación de Empresarios de Parques Subterráneos de Bruselas ha creado un grupo comando, un EPI especial que vendría corriendo en apoyo a los bomberos, que me gustaría saber a mí, porque aún no lo he averiguado, qué equipo especial tienen ellos que no tengan mis compañeros de Bruselas. que es un tema que va a surgir, ¿vale? Y el título de, de la, de, del vídeo, es un programa que son Bruselas, es el coches eléctricos, futura pesadilla para los bomberos. ¿Vale? Esto es así. Entonces, toda nueva tecnología representa nuevos riesgos. Pero para nosotros son nuevos retos. ¿De acuerdo? Eh, no conozco una recomendación un, nacional de España. No la conozco. Por Porque en España los cuerpos de bomberos están eh, asignados a las comunidades y ayuntamientos. Francia sí que lo tiene. Francia tiene una dirección general de bomberos que pertenece al Ministerio del Interior. Estoy simplificando, ¿vale? Ya vez que hay un accidente de bomberos, ¡pum!, va arriba, ¡pum!, y se informa todo el cuerpo bombero de Francia. Y sale una GNR, que es Guía Nacional de Referencia, que es medidas mínimas de seguridad para trabajar en este tipo de escenario. ¿De acuerdo? Vale. En base a eso, no hay. Todo tipo de vehículos son peligrosos, hay. los eléctricos, con etanol, gas natural para vehículos, de acuasole, digo, acuasole no sé lo que existía eso, es un producto que está sacando. Eh, no sé si funciona bien, ELF, una mezcla de gasolina, gasoil, agua, para evitar contaminación, los GLPs, gálico de petróleo, y los de hidrógeno, que es lo último a venir, ¿vale? Baterías de todo tipo, en plomo, níquel, litio y sodio. La que más se suele hablar es de litio, porque se ve, no soy experto, que hay más que otras, de momento es de España, ¿vale? Y están en protegidas, envoltorios, ¿de acuerdo? Cuando uno ve esta imagen, la ah, ficha de artículo, bueno, socorro. Temo de riesgo autocapacidad, de autocapacidad, corriente alta tensión, ácido cianídico, hidrógeno, corriente continua, ¿de acuerdo? Corriente, eh, Después vamos a baterías: ácido sulfúrico, ácido plurídico, y he resumido mucho, ¿eh? porque como no hay más tiempo, uno pone cianuro, te dice, estás muerto, ¿vale? Textual, ¿eh? Muerto, ¿vale? Y vemos que el. Service teóricamente, es un elemento que se dedica a la batería de los talleres, te dicen, si es posible, no la toques. Por lo cual, si no la toco, pues, cojones, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Disculpadme, porque tal, bombeo trabaja su... A calla, ¿vale? Y en este caso vemos que realmente, perdonadme, ya sin que le pase nada, vale, dice, bueno, ¿dónde no toco? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y si cogemos el hidrógeno, es más divertido, porque tenemos los riesgos de la eléctrica, más, por supuesto, el depósito de hidrógeno, tenemos defragaciones. Si tenemos un coche híbrido mixto que sería GLP o gas natural de vehículo junto a batería eléctrica, tenemos las dos gracias, la defragación, por un lado, y la reacción que tiene una batería de litio que no es divertida. Incluso para los bomberos vamos bien equipados, ¿vale? Digamos que hay cuatro tipos de riesgo, eléctrico, tóxicos, Metralla, deflagraciones y, por supuesto, térmico. Soplete calor e inflamación. Y cuando vemos que abre naranja, dice, no toca. ¿Vale? Entonces, y a nivel electricidad, cualquier batería eléctrica genera una tensión suficiente para matar a un ser humano. Así, tranquilamente, para empezar. La pequeñita, ¿vale? Si fuese ya la más potente, ya ni lo cuento, ¿vale? y aquí vamos diferente de a partir de un amperio parada cardíaca en corriente alterna eh, fibrilación cardíaca significa que hay que poner desfibrilador, ya para empezar tenemos en el coche el camión tranquilos vale vale y si hablamos de continua una, una 30 amperios ya estamos en lo mismo tema limitación de meterle eh, la electrocarga ah, a la aldea al bombero de acuerdo o a la enfermera o doctora o doctor que toca el coche Hablamos de accidentes, ¿vale? Y todo el coche, batería de tracción, naranja. Busca color naranja. Coche sin arder. Hay que abrir el capó, porque si no abre el capó, no lo ves. Si hablamos de batería de camión ya, ya ni te cuento. Si una batería de coche tiene su problema en sí, por tamaño son superiores, las de los camiones. ¿Vale? Cable naranjas ahí para dar y vender. Claro, eso no se ve. Está debajo del vehículo. Si, por ejemplo, además dice, no, tranquilo, está protegido, para, para, entramos en, la, en las recomendaciones de los constructores y te dicen que no hay que desconectar el plug, que sería un PC de desconectador, batería, en el Toyota, en Toyota, Honda, Volkswagen, Audi, BMW, Buick, Tesla y camiones Renault. Te dice el constructor, no toques. Vale. Si te vas a otro tipo de que, como último recurso, cuando ya no sabes qué hacer, de acuerdo se desconecta si lo encuentras y si tienes acceso a él, vais a ver por qué ahora una imagen, Mercedes, Chrysler Chevrolet, Kia, Mitsubishi, una serie de marcas que dicen es todo lo último otras dicen tranquilo, desconecta mi plug, no hay problemas y aquí tengo otras marcas que solo da la Dirección General de Emergencia Francesa que sería Bono, PSA Bolloré y Hyundai claro, eso está siempre cuando tú llegues a él porque hay que abrir capó, levantar y encontrarlo, ¿vale? Supongo que eso está hecho para los talleres, ¿vale? pero no para bomberos, ni para sanitarios. Esto pasó hace muy poco, el 24 del 4. Yo estuve dirigiendo a esa emergencia, estaba muy preocupada porque habían trabajando un montón de bomberos con pistones laterales de presión y yo sabía que había un riesgo para mis compañeros, pero lo me estaba gritando, la doctora dice que se nos va, que se nos va. Al otro lado era más sencillo, Estamos trabajando ya ahí, ¿eh? Y nada. ¿Qué ocurre si ahí tengo baterías detrás del camión o aplastadas, no consigo llegar al plug y me dicen no lo toques? ¿Qué pasa si ve cómo toca la, el camión se queda ahí apegado? Yo lo siento por conductor. <risa> me voy a mí, que a mi compañero. ¿Qué pasa si digo a la doctora? Usted no puede subir, doctora, porque no sé cómo desconectar la batería, las baterías, y es que, es que no llego allá Están aplastadas contra el contenedor. ¿De acuerdo? Es un tema interesante para el futuro. ¿Vale? Y a nivel mecánico está claro. En Francia murió en Lyon hace unos años un bombero, iba el primero, se entró por detrás, taxi con GDP, reventó y mató a los bomberos de golpe, se salvó el segundo iba detrás, surge en un shock en Francia y empezó a hacer trabajar. A poco tiempo Lyon se repitió, ahí fuimos los daños, no murió nadie. El bombero seguido y uno le arrancó la pierna, le quedó una pierna, ¿vale? Y dardos de gas inflamados. Y ya los coches eléctricos de gas tienen sus dardos, ¿de acuerdo? Supongo que están estudiados para seguir para arriba, quiero pensarlo. ¿eh? Pero si el coche se vuelca, automáticamente cerrado, no sabemos dónde va. Y si se vuelca mal, puede facilitar la explosión del depósito de gas. Luego las baterías de litio giran como lengua, soplete muy brusco. Paran y soplan. Si no hay nada alrededor, Hombre, lo sabe ya, algunos lo sabemos, y trabajas de viaje Pero un parque en subterráneo, o en la calle, ¿qué hace un coche eléctrico, están todos juntitos. cargadores uno del otro, con lo cual si uno se incendia, casi seguro, salvo que estemos al lado nosotros, como pasó en Madrid otro día, en un incendio en la pizzería, no sea un coche que tenga implicado, uno, dos, tres o cuatro, y a uno se las trae, tres o cuatro se las trae multiplicado por cuatro, ¿vale? el, coche, el, boter, el boter, Camiones con gas, hay gas licuado, presión, eh, hay varios tipos de gases y de forma de llevarse, ¿de acuerdo? coche de gas, de, eh, autobuses de gas, todavía hay más. Ahora mismo, por ejemplo, para Mallorca han comprado un montón de autobuses eléctricos y lo que pasa es que el intermodal de, de, de Mallorca está bajo tierra, a la del metro. Por lo cual, si tú tienes cuatro autobuses al lado, eléctricos o de gas, si incendia uno, se llena de humo bajo tierra todo aquello. Yo lo sé porque estoy haciendo cosas con los mandos de ahí, ¿vale? Si, nosotros, mi experiencia personal en eso es poquita, ¿eh? Hace poco tuvimos una fuga de gas, volvía gas a la calle, entramos a un local, visitado el fuego de gas ahí, al lado había una escuela con 80 niños de 0 a 3 años, que hago evacuo, no evacuo, y encontramos que la fuga de gas venía de este coche. Lo ponía eléctrico híbrido, menos mal que no se avisó el coche pero no siempre nos avisa. Con lo cual, a partir de ahora, mi turno de guardia, sabemos que si huele a gas en la calle, si hay que mirar en mil sitios, ahora es mil uno. Que es, busca alrededor a un coche que con mala suerte que sea de gas. Y no siempre lo pone. ¿De acuerdo? Que sea un coche híbrido. También tuvimos hace en el año 2021, tuve un incendio, una fuga en el taller de Escania, del el patio exterior, al fondo, si se ve bien un camión que fugaba por su depósito de GLP, de gas natural. lo pusimos a 50 metros, vimos el nivel de gas del de, de, dentro del local, no había gas porque más es pesa, más, menos pesado que el aire, pero o al sea, ser menos pesado que el aire no piensa que se ve para arriba, mentira. Depende del inmersor térmica, se queda abajo y se mete lateralmente. Traemos en fin, algo del tema. ¿eh? ¿Y qué hicimos? Pues dejar que se vaciase porque no había forma de parar eso. Claro, en la calle no pasa nada, no había gente alrededor, era de noche pero son sitios más de, 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 complejos, rodeado de gente y todo, eh, se las trae. Tácticas. La táctica realmente, los franceses, de parte tomando la Vienne, es Poitiers, y hay contacto con Gonou. Y Gonou le deja coches nuevos. Y van quemando coches, y van rompiendo, y sacan conclusiones muy interesantes, que es un poco la escuela de formación para toda Francia que repercute en toda Francia, ¿vale? La Vienne, Poitiers. Y te dice... Primero, para intervenir ahí, equipo completo, para fuego urbano, casco, chaquetón, montaña y máscara de ahí, que es nuestra herramienta básica. ¿Qué de naranjas? De los toques y te acercas. Tácticas, trabajar lateralmente, dos tendidos de agua a la vez, uno, apagar el fuego en general, lo importante, y el otro, para buscar la batería. La batería que está en un coche no está aquí en el medio está dentro de un coche, chapa, elementos que impiden que los bomberos lleguemos con la manguera, el agua, a esa batería. Algunas marcas hacen unos agujeritos detrás del coche, bajo el asiento, como hago en el modelo Chloe, que si se quema, tiene que saber que si tiras agua y aunque no veas, parte de ella va por ese agujero a mojar la batería. Y, importante, en hecho, en hecho experimentos, cuáles no lo sé, voy a fiarme de los franceses, que el caudal de agua no debe ser superior a 250 litros por el tema de la conductividad, ¿en qué se basa? No pues lo sé, lo dicen ellos, lo avala el ministerio, me lo voy a creer porque aquí no hemos hecho nada de eso todavía y se trabaja de lejos, ¿vale? Eso esa es en la calle y para trabajar en rescate, para cuando no hay fuego, el planteamiento es seguir tenemos otro procedimiento con nosotros por Valencia eh, sin querer vacilar y sumir, somos buenos, somos buenos a nivel general, no uno dos bueno, somos buenos el rescate de la gente trasera. en nuestro punto más fuerte de todo, junto a dos más o tres que hay por ahí vale. Y te voy a trabajar con fichas de QR que te diga: ya no un coche nomás que no es híbrido, que tienes los airbags, que tiene los botellines laterales de airbags, un elemento que no hay que cortar porque puede dañar al bombero y a la víctima. Botellines de CO2, no lo eso ya de por sí tiene su historia. Barra reforzada, pero de boro que puede romper nuestra herramienta de corte, que lo complica mala vida. Pero además, cables eléctricos, ya más laberíntico para nosotros. ¿Qué hacer y qué no hacer para salvar a esa persona o esas personas? tenemos el tiempo sin nosotros, digamos, exponernos a quedarnos en en ahí, ¿vale? Como existen fichas, existen por aplicaciones como Crash Recovery System, o la o lo can, tenemos otras las tablets, los sargentos, tenemos la tablet pero no es tan sencillo utilizarlas. ¿vale? No es tan sencillo, a nivel operativo hay sol, brilla, tienes que ir tapando, la presión, la doctora, el médico, la gente que grita. Hay un conjunto de elementos, o sea, seguro que estando allí, la presión sube. vale Y como elemento a tener en cuenta, por ejemplo, es... Eh, Leí hace poco un artículo americano, en francés, en este caso, que dice que para pagar un coche eléctrico se necesita 22 mil litros de agua. Repito, 22 mil litros de agua. Hace poco en Asturias hubo un coche híbrido Tesla, Tesla ardiendo y estuvieron varias horas, no minutos, ¿eh? varias horas 35 bomberos se iban turnando para enfriarlo. 35 bomberos. En España eso es una animalada. ¿vale? Y por último ya, claro, ¿no? y hace poco un incendio en, una, en un contenedor de 30 metros cuadrados, es a nivel industrial ya, con, con baterías de litio de alto revoltaje o alta, supercondensadores. Hubo un incendio, una explosión que arreventó la puerta del contenedor, estamos en una central eléctrica, pero los bomberos, hubo otra defragación, un bombero quedó herido, grave, creo que se ha salvado, y gastaron una media de 180 mil litros de agua para enfriar eso, repito. 180.000 litros de agua. Y estuvieron 72 horas bomberos vigilando ese contenedor. Yo estaba en la calle. Se estaba dentro de una nave grande. Y así el último dato. Un incendio, en baterías aisladas. Una empresa construyendo baterías. Se quemó una. La al lado. Son así. No, medio, medio metro cúbico. Y llenó de humo. El volumen de la nave que es 24.000 metros cúbicos de humo. Es un humo que es muy, muy traicionero porque tú ves por el humo. Ves, ves, ves cosas, no es tan grave, no hace no falta equipo de aire, pero es tóxico, cancerígeno y asfixiante. Y fueron seis trabajadores al hospital ingresados. ¿Vale? Yo termino aquí. Perfecto. Yo las gracias. Muchas gracias. Creo que tu ¿Tienes? compañero José también
0: tiene un mensaje.
2: Hola, muy buenos días. Eh, yo vengo en representación de mi servicio eh, por la parte de la dirección y quiero hacer una pequeña reflexión en el foro que estamos y, y a ver si podemos coger algún, alguna idea. Eh, cuando empezamos en el 2005 eh, la formación más exclusiva de rescate en accidente de tráfico a través de encuentros de rescate, los campeonatos que seguramente alguno de vosotros habéis escuchado… Pues en aquel momento, en el 2005, parecía una utopía donde nos encontramos ahora. Fuimos el año pasado el primer equipo español en ganar un mundial de rescate en accidente de tráfico. Nos costó seis años hacer el primer procedimiento en el 2011. Eh, como comentaba mi compañero Pepe, la dificultad que tenemos de, de implantar o crear un procedimiento. 2016 eh, se volvió a revisar y el año pasado, 2022, se volvió a implantar el nuevo procedimiento porque va evolucionando y son dinámicos. Nuestra ley nos obliga a tener procedimientos para todos los trabajos o rescates o situaciones que son habituales para los bomberos. Así nos marca la ley y nos ajustamos completamente a PRL y a toda la normativa que hay. Tenemos un problema y quiero trasladarlo a todos los asistentes y al compañero de la Ford que tenemos aquí. Eh, este año es el 14 encuentro interno de rescate en accidente de tráfico. Los bomberos franceses de la Vienne, igual que la de la Rochelle han venido aquí a formarse en el 2011, 2012, 2013, invitados por nosotros. Nos han cogido nuestras ideas y nuestra filosofía de trabajar aquí en el Consorcio de Valencia y lo que teníamos propuesto para las casas comerciales, comerciales industria del automóvil en España, con Renault, Factoría de Valladolid, la Fora aquí en Almusafes o incluso la Volkswagen en Barcelona, la SEAT, han copiado el modelo y lo han hecho con la Renault en Francia. Es decir, necesitamos más ayuda del sector y de, de la industria del automóvil para poder investigar para poder tratar estos temas, porque, como bien decía el moderador, primero va la tecnología, la industria, luego va la seguridad, pero en todo ese paquete luego nos encontramos los servicios de emergencia que nos enfrentamos a problemas que desconocemos. El compañero Pepe, que estudia mucho, se autoforma, él no ha recibido ningún curso, no hay escuelas de esto, se tiene que mover, ir al extranjero y es un especialista en este campo. Pues al final estamos a base de investigaciones de otras personas que nos tenemos que creer, nosotros tenemos muchos mitos por descubrir, que no sabemos si son ciertos o no, y no los tenemos que creer, y consideramos que no son así. El consorcio de Valencia, y yo soy uno de los responsables que dirige los proyectos, se ha creado una cátedra con la llenidad valenciana, estuvimos hace poco con la Consejera Gabriela Babo, una cátedra universitaria de coordinaciones y siniestros viales. No paramos de tirar lazos con toda la investigación y demás para que nos apoyen a investigar y a sacar conclusiones operativas que sean de nuestro entorno y de nuestro servicio. Estos son vehículos, la movilidad de nuevas, que ya no son nuevas, son tecnologías alternativas, que encima tenemos que sumarle la peligrosidad de las mercancías peligrosas. Tenemos las 7, el bypass, que eso es una auténtica locura lo que pasa todos los días por ahí. Nosotros que estamos en Paderna ayer tuvimos, yo que estaba de guardia con mis compañeros, una fuga de nitrógeno líquido. Y, Ale, te encuentras allí un percal que no sabes cómo está aquello. Entonces, todo esto hay que sumarle también al transporte de mercancías peligrosas. Entonces… Solicitamos, eh, pedimos ayuda, colaboración, crear espacios de diálogo donde podamos compartir información, que tengamos información de primera mano de las constructoras, simplemente para saber, en definitiva, el conocimiento del riesgo, que es el primer paso de la seguridad, porque no sabemos muchas veces a lo que nos enfrentamos. Si eso ya lo ponemos en un espacio público, en, en garajes, centros de colegio, el otro día con la cosillera estábamos en Paiporta, digo, mira, ahí fuera hay un vehículo, un Audi de X valor, con una... ...carga de Iberdrola de Equivalor al lado de un centro de salud. Si hay un incendio y vienen mis compañeros de torrentes que no saben lo que tienen que hacer... ...que tiramos agua, según los estudios, arena, nos escondemos. Entonces, eh, los bomberos hoy en día estamos expuestos a unos riesgos que desconocemos. Cada vez que nos ponemos a revisar algo sale un modelo nuevo, una batería nueva, un componente nuevo. Entonces, eh, por el bien de, de, de la seguridad en caso de un accidente, pues de, tenemos que trabajar conjuntamente y solicitar, pues eso... Más colaboración de, del sector. ¿De acuerdo? No, no. Y muchas gracias.
1: Eh, por último, por último eh, el hecho de que no tengamos procedimiento oficial de ese tema significa que estamos parados. Nos metemos igual. Pero con más riesgo. Sí. Eh, hay fuego, seguro que en casa no lo estamos durmiendo. Entramos a Entramos a muerte. Significa que lo hacemos a veces más, porque nos toca hacerlo y lo hacemos, y, pero nos gustaría minimizar el riesgo nuestro. Era eso nada más. Gracias. Muchas gracias. Sí y
0: efectivamente, sobre este tema, nosotros desde la revista lo hemos tocado varias veces, hemos hecho reportajes, hemos hecho más, en y es un tema que creo que le tenemos que prestar mucha atención. Yo he visto un vídeo de una batería ardiendo, y como se puede decir, no hay Dios que lo apague. Lo que pasa es que Dios nos manda algunos ángeles que sí son capaces de apagarlo. Muchas gracias a ellos, pero es verdad que es un tema que va a ir a más. Es un tema que cada vez va a ir a más, no solo por los coches, sino por mil... Eh, otras actividades se están implantando también en casas, cédulas fotovoltaicas también tienen baterías y es un tema que va a ir a más y al que tenemos que prestar atención porque es un riesgo muy importante. Muchas gracias.